0: 书接上回，咱们前文书说到大仓夜游赵王城，第二天呢，跟自己这个好基友好闺蜜王兜子两个人就密谋要办一件大事这事得有多大？到底得多了不得？再往下面说，上文书咱们说这赵王城里的东西啊，让没见过世面的大仓觉得那地方就是人间仙境啊。既然是仙境，那里边肯定到处都是仙物啊。如果说能从里边拿回来三两件准能卖个好价钱。他把这事儿跟网兜子一说，网兜子也有这个心，把这东西卖了，换了钱，有了钱娶个婆娘，那天天的那多滋润呐、啊！嘿、哎。梦里边这老太太也跟大仓交代了，当年赵王城是建在水上，毁于水中，可是这世间呢，它也是分阴阳的。赵王城杨氏被毁，可是啊，他能在阴河里边显现。想要进赵王城寻宝，就得先想办法进这阴河。那么说，怎么进这阴河呀？得找一条不一般的船，普通的船不行啊，这船得特殊的。而撑船的这个杆也不能是普通的杆得找一个不一般、比较特殊的撑杆才行。咱们简艳杰说啊。大仓跟网兜子两个人处理完鱼，然后啊弄点佐料，简单的调调味儿，炖上那么一锅杂鱼。那咱们说什么鱼好吃？就这炖杂鱼啊！这哥俩爱吃这杂鱼，得意这一口。杂鱼嘛，它什么鱼都有，你爱吃什么鱼，它就有什么鱼。大鲫鱼甜，这小麦穗它硬，白条苦，鲶鱼香，黑鱼那肚子里边全都是油，嘎鱼全身上下一根刺。那老话讲。鲤鱼胖头河中鲜，白莲扔了没人捡。鲤鱼跟胖头那是河中鲜，这白莲为什么扔了没人捡呢？因为白莲太腥。你到市场上去买鱼，顶属这白莲便宜。哎，经常住河边的人呢，喜欢吃鱼，也会吃鱼，吃鱼吃的也讲究。你比方说咱们龟友家他们那儿啊，就比较喜欢吃，把这鱼炖好之后啊，再弄一碗棒子面，拿开水给它和开了，打上劲儿。炖鱼的时候，他这鱼汤是开的呀，把这上好劲、打好劲这棒的棒子面啊，给它揪成小疙瘩，耳垂大小那小面疙瘩，给它扔到锅里边煮两个坎儿，这一锅香喷喷的疙瘩炖鱼就出锅了。哎，这做法呢，就是，呃，船上那渔民呢每天的伙食。咱们国有他小的时候，据他说，他经常吃这口。刚出水的鱼，赶紧的去鳞、去头、去内脏，然后在锅里边煎一煎。之后赶紧往里边倒开水，把这鱼啊给它刺出白糖，煮一会儿之后香味出来了，把这面疙瘩下里边，煮两个坎儿，满满的盛一大碗出来，别提多鲜了。哎，说着说着就聊到这吃的上了啊，咱们言归正传，往兜子跟大仓两个人吃这个炖杂鱼啊，他俩吃的比较简单，这调味的东西也简单。过去也没有像现在这么多五花八门的调料，但是做法越简单，它这个味道啊就越鲜美。哎，现在好多好的食材啊都被那些个香料的味道给盖住了，失去了它本身的那个味道。说白了，那好东西都做可惜了。哎，这哥俩、啊、吃着杂鱼，往兜子打开一瓶酒，两个人呢，边吃边喝。吃完饭，喝完酒。两个人满满登登就睡了一个午觉，这会儿天太热了。那夏天的时候，中午睡一觉也是为了避暑。虽说出了伏的天儿啊，但是这大中午的呢，也不能出门，晒得难受。睡到下午三四点钟，两个人也歇够了，也睡饱了，带着马灯、拿着柴刀、还有绳子，这一切应用之物，就直奔村南方向而去。奔那儿干嘛呀？这文安县北十五里那地方，有一个沟叫金龙沟。据说这个金龙沟啊，是古时候大水给冲出来的这么一个深沟。这地方啊，就是后来急流口乡所处之处。古时候呢，据说还有一处古潭，这古潭叫文潭。康熙皇帝南下的时候，还在这地方留过故事。后人呢用石碑做纪念，现在这遗迹呢已经是不复存在了啊。话说这金龙沟啊，说是上古时期的洪水给冲击所成的，说是沟，其实比一般的大河还宽，比一般的大河还深。老人们传言这沟从来就没干过，所以说也不知道这个沟到底有多深。可是奇怪的是啊，这么深的沟，水中间呢有个地方，却长着三根特别粗大的芦苇。芦苇这个东西，大伙都知道吧？一年生的植物。可是这三根芦苇啊，每年秋后啊，它虽然会枯萎，但是来年春天还会在原地长出三根，周而复始，很奇怪。两个人就奔这个地方来，打家里边出来就奔这儿来干嘛？找这芦苇。一路无话，这哥俩来到金龙沟文坛附近，目之所及之处一片汪洋。远处有那么个地势比较高的地方，还有那么几处残垣断壁。两人划着船瞎转悠，可能也是命中注定，这俩人还真就找着那三根比较粗大的芦苇了。就看这三根芦苇啊，孤零零的在水里边立着。那么这三根芦苇它有多粗呢？鸭蛋大伙都见过吧，咸鸭蛋都吃过吧，鸭蛋那个直径。大伙儿都了解吧？这三根尾子，它的粗细就得有鸭蛋那么粗。哎，一般的尾子的粗细也就小手指头那么粗，就了不得了。这三根鸭蛋粗细，大仓一看这个，好家伙，这么大的水，一般的大树那都得被连根拔起呀。可是这三两根尾子，它居然没事儿，而且这尾子，它头都长到水面上面的。他下边得有多长啊？王豆子说：“这尾子在水里边，怕不下得有七八丈长。这么的，我先下水，我看看能不能摸着底。”大仓一听这个王豆子这么说呀，赶忙就说：“不行啊，在梦里边那老太太跟我交代了，她说这三根尾子是连着河底的金龙的，取个三四丈长就行了，如果取多了，怕伤着龙身。”大仓把他梦里边老太太跟他交代的话跟王兜子说了，王兜子没明白，稀里糊涂的，这是怎么回事啊？啊，感情你这梦里边老太太跟你交代这些细节还这么严谨呢？下水，王兜子水性好，他下水，带着提前做好的标记的绳子，摸索着下潜，到了这个标记长度的位置，船上的大仓拉了拉绳子，就表示差不多够长了。这个上面大仓给信号，水底下这网兜子开始忙活。网兜子不简单，水性特别好，水下憋气这功夫、啊、不是一般人能比的。那也费了好一会儿功夫，水里边这芦苇才缓缓的从水里边歪着浮上来，慢慢的平躺在这水面上。紧接着网兜子才从水里边冒出来。它在水里边待这么长时间啊，不但面不改色，就连呼吸都很匀称。没一点就是憋气的那种疲惫之感、啊，大扩喘气没有，水性好。上来之后看这根尾子，之前咱前面交代，这个芦苇呀，它也就是筷子粗细，出奇大的也不会超过小手指那么粗。可这会儿二人看这刚从大水里砍断这尾子，都挺惊讶的。鸭蛋般粗细，咱前面提了，这个就够稀奇的了。更稀奇,奇的是，这个苇子的材质。苇子嘛，那种植物大伙都知道吧？这根跟普通的苇子可不一样，这根儿出奇的硬，就跟南方那竹子似的。不管是硬度还是重量，大仓拿手里边都特别压手，特别趁手。大仓心想：这下好了，有了这根苇子当撑船的杆就剩下去阴河里边找能行的鬼船了。哎，两人得了一件天地造化的灵物，可是这金龙沟文坛的形式啊，从三长现在变成了两短了。之前那三根尾巴，这会儿给砍掉了一根，从三长变成两短。古人云：“人就怕三长两短”呢。正因为他们俩把这根尾子给砍断了，后边才有个不得了的东西要出世。当然这是后话，不在咱们前文书中。哎，咱接着讲，大仓跟网兜子两个人划着破船，这船上放着刚得的这尾子杆回到村里以后啊，安置好尾子杆两个人呢、啊，拿着网兜子，呃，这几天逮的养在水缸里的鱼啊，挑两条大的黑鱼。弄好，又拿了一瓶酒，两个人呢，就来到了老祖家他们家。干嘛呢？老祖家那个岁数，想问一点老年间的事儿，找他兴许能知道一星半点儿。问别人算白搭呀，你没到那个年龄，你没经历过呀。人家老祖家毕竟岁数在那儿，没准能从他嘴里边问出一些关于这个赵王城的事儿。哎，两个人奔老祖家家去。来到了老祖家家啊，这时候已经是临近傍晚了。两个人很殷勤的把这鱼呀、个酒啊，都给老祖家，老祖家那多精明啊，那么大岁数了，那都快活成人精了呀！张嘴就问他俩：“无事献殷勤，非奸即盗。说吧，你们俩玩意又想作什么妖啊？啊，你们俩玩意又想作什么妖？”明显感觉老祖家这语气啊不对劲儿，啊，又想做什么妖？从这话里边，大伙儿也能听出，他俩之前肯定是干过什么事儿。还真有这么回事儿。原来呀，在他们那儿有一个大土地，地坝啊，是个土的土地。这土地里边呢，就有很多长虫窝、蛇窝。前些年有那么几个南方人来他们这儿工干，这几个人呢。就好吃个长虫啊，刺猬什么的。大仓跟网兜子这哥俩一看有钱赚，这哥俩就套了老祖家的话，就问哪儿出长虫出的最多最大？哎，老祖家呢也就把这话说出去了。这哥俩到那儿抓了好多大长虫，可是卖了不少钱。但是结果俩人呢浑身无缘无故的长了好多疙瘩，怎么看也不好，找相门的也不行，折腾了好长时间。后来呀、啊，是一个外地来的要饭的叫花子，把这哥俩给治好的。但是到底具体是怎么治好的，现在就无从考证了。啊，正因为有这么个事所以他俩拿着鱼、拿着酒来老祖家家，老祖家才说：“你们两个又要捉什么妖？”哎，这哥俩呀也没瞒着，就实话实说了，想问一些关于赵王城的事。老祖家一听是关于赵王城的事儿，这一听上脸了。蒙你们两个小兔崽子，吃着雄心豹子胆了，地上的祸不惹了，打算惹天上的祸去是吧？啊，那赵王城那是能去的吗？谁能去得了这赵王城啊？之前就听说有人去过这赵王城。这老祖家一听大仓跟网兜子想打赵王城的主意。老人家呢，之前又听说过这个传说，所以呢就把这个事儿跟两个人说了一遍，就说以前听说有人去过赵王城，老爷子呢就跟他俩讲了个故事，说这个在以前呢，有人去过赵王城，在什么时候呢？在上个甲子年，也就是六十年前呗，在左家庄有这么父子爷俩。这父子爷俩姓张，这爷俩呢在大清河跟赵王河交汇口那地方打鱼，因为这地方是两河交汇嘛，鱼比较多。话说那年，呃，也是一个十五啊，十五月圆，这大月亮晚上的时候把这河面照的是宛如白昼。这种天气啊，比较适合逮嘎鱼跟鲶鱼这种不长鳞的鱼。相传这种鱼啊，专吃水里边的死物啊。像鲶鱼什么喜欢吃这个腐烂的东西，什么死猫死狗，也有传言说呀，这岁数大年头长了，这鲶鱼啊还吃死人，这还真不是传言。这个事儿啊，说到这儿，大圣啊，我得给大伙儿说说。我小的时候，我有一个同学，我这同学呢，小的时候我们两个关系特别好，但是大了以后这些年也没怎么联系，但是也没断了联系啊。他爷爷呢，就是当年就是我们海城水利局的局长。然后过年的时候，那年头实行讲究送礼呀、啊。他爷爷又是局长，也不知道是谁巴结他，还是手下呀，就给送了一头大鲶鱼。这条大鲶鱼得有多大啊？得有三十多斤。鲶鱼三十多斤，那得多大呀、啊？待会儿想想啊。他爷爷喜欢吃什么呢？喜欢吃个鲶鱼肚，就说这个鲶鱼肚好吃。这鲶鱼肚，大圣我也吃过。这鲶鱼肚它比较有嚼劲儿，哎 ，Q 弹 Q 弹的啊。这鲶鱼肚。好吃，他爷爷也喜欢吃这东西。把这鲶鱼放盆里边那鲶鱼给送的时候也是刚死，放盆里边开始给呃收拾收拾这个下水，主要就是把这肠子肚子都掏出来之后，把这肚啊给它翻开，好好洗干净，好下锅炖。在翻这肚子的时候，这一剪刀下去，把这肚往出一翻，按理说鲶鱼肚子里边就它没消化完的食物呗。这一翻，两根手指头，人手指头，哼哼，你们想想，当时那什么感觉？据我那哥们儿告诉我啊，他爷爷从那之后再也不吃鲶鱼了。小时候听他说他爷爷这段历史的时候，我们都觉得挺恐怖的啊。杀鲶鱼，一剪开这个犊子，里边两根人手指头，这是挺膈应的。咱们书回正文。这个姓张的父子爷俩，这爷俩趁着十五那天呢，想逮两条大鲶鱼。鲶鱼个头越大，这价钱越好啊。可是那天晚上奇怪了，半天逮不着鱼。平时还能那小鲫瓜子什么多的是，但是那天晚上一条都没有。这当爹的倒是习以为常了，空网的时候也不是没有，空筐的时候有，可是这个。儿子不干了，他不甘心。年轻人多撒了几网，结果就多撒这几网，他就打上这两个能有脸盆大小的磨盘。哎，磨盘大伙都知道吧，石头子，脸盆大小，那可得挺沉的、啊。具体姓张的这父子爷俩这儿子他是怎么给打上来的？大山我想了好久。你说他愣拽肯定要拽不上来，那么沉。我估摸着啊。据我多年打鱼的经验，我估摸着，他肯定这网撒里边之后，他刮这磨盘上，他这网捞不起来，捞不起来得怎么办呢？不能硬拽，硬拽网拽碎了，就得潜下去，就得摸，刮什么东西上了？可能一摸这磨盘在下边，他想办法一兜一弄，给弄上来了。这一打打两个上了，这磨盘要搁现在啊没用，在过去，那磨盘是好东西，老年间。没有现在这些个什么粉碎机什么的，家里边想吃点棒子面、白面，那都得自己拿这个石头碾子去碾。打上这两个磨盘，看这架势，这是一对儿，正好回家装上，把通轴一装，这玩意儿就能碾粮食了。哎，打这俩玩意儿比打着鱼强啊！这爷俩挺高兴，把这俩磨盘给弄回家去了。第二天找了一块硬木头。还真就把这俩磨盘给组装上，还真能碾面，还挺好。这事儿呢也就过去了。可是后来有这么一天呢，村里来了一个道士，这道士呢是外地人。这人在村里边吆喝：“收老旧小磨盘，看不上的纷纷不取，看上的千金求得。”大伙都觉得挺有意思啊，千金收老旧磨盘。什么意思呢？大家伙看稀奇之余，姓张的那父子爷俩，他俩不是打上了一对吗？哎，老张他媳妇儿就出来跟这个道士说：“咱们家有一对小磨盘。”他就把这道士啊给领进家里去了。这道士一进去，刚看见这对磨盘，顿时两眼放光，兴奋，妙妙妙！当家的老张出来。觉得纳闷，一个穷酸老道怎么相中咱家这个磨盘了呢？思来想去，觉得这事儿挺蹊跷的。他媳妇儿倒是觉得，他如果给的价格高，咱就卖了。哎，卖个高价，咱再买一块不就得了吗？他媳妇儿想卖，但是老张觉得这事儿挺蹊跷的，他也没直接吐口。这是老道啊，把老张给带到没人的地方，然后啊，压低声音跟老张说。我本是太行山一个道观的道士，同门有师兄弟几个人，经常下山去寻访一些天经地华的宝物。为什么？因为古籍当中说呀，这个地方有一座宝城，这宝城啊，每隔一家子它会献一次世，今年就正好一家子。我不瞒你说，这宝城啊，它有四道门。咱们进宝城里边可以去取宝，但是想进去必须得从打这四道门进去。这四门得需要四种敲门砖。你这两块石墨，我问问你，你是不是在水里边打牢的？老张点点头，是。这道士又说：“那就对了，这就是那一门的开门砖。我告诉你，该着你有这一世的富贵。你不卖我这两块墨没关系。”你跟我一起进城去取宝，你看行不行？这话一出来，老张也懵了、啊，这都啥呀？跟玄幻小说似的啊！水里边有个城，每个一家子开门，我们还想进去拿宝贝？真的假的呀？这老道详细的跟他说了一遍这赵王城的来历呀、啊、传说呀、啊，还有他们已经考证的一些事儿。哎，终于是把这老张给说服了。决定跟着老道去取宝。说白，我卖你这两块石头，我能卖多少钱呢？我跟你去拿宝贝，我拿几样出来，我发财了。哎，把老张说通，老张又跟自己媳妇儿、自己儿子把这事儿给交代一遍，这一家人很是兴奋啊。定好时日，老道说回去我去看看什么时候去取最合适。老大把这事交代完之后我就走了。走的时候也没跟他们说确切取保的日子。简前结束，又到了八月十五中秋节了。那天一大早，买鱼的就络绎不绝。没到晌午呢，老张跟他儿子之前一天啊打的那些鱼都卖完了。这家人松松心吃了个午饭，下午没事儿。老张还说啊，今天中秋节，八月十五月圆，吃月饼赏月。今天呢不下网了，歇一天。就这时候，之前那老道推门进来了，然后跟老张说：“今天晚上就是进城取宝的好日子。”老张他媳妇儿啊，从打老张跟他说这个事儿，他就有点半信半疑。虽然听得挺兴奋的，但是他不全信。老张他媳妇儿不全信，他心里想：世界上能有什么大富大贵的？咱们家穷八辈儿了，哪来的这天大的富贵啊？咱也没积那么大德呀，哎，可是小张觉得，这老张他儿子小张就觉得，我自己该有这份富贵，这磨盘我打上来的。老张也相信，也信这道士的话。于是这小张就跟着自己爹，这爷俩决定跟着老道去取宝。今天晚上月圆之夜，就进宝城取宝。简言结说，到了夜里边，几个人把这石墨装进船里边，拿着这灯盏，按照老道的指示，这爷俩、啊、跟老道去取宝去。到了老道指定的地方，那天晚上这月亮大的出奇呀，八月十五嘛，那大标月亮，哎呦，感觉这月亮啊就在自己头顶，伸手就都摸着似的，那个亮啊！老道这会儿在船头望着远处，暗暗思索。这爷俩没事就在这个船帮上靠着，也不知道过了多长时间，这爷俩就感觉这船身开始打晃。爷俩睁开眼睛一看，眼前一座恢宏气派的古城，朦朦胧胧，若隐若现，很真实，就跟真的一座城一样。可是宝城四周阴风飒飒，让人特别恐惧。老道士这会儿告诉这爷俩赵王古城现世，速速去往西城门出，他们这敲门时啊，只能敲开这城的西门，估计是奔西门去。说完，老道士从打他那个特别肥大的袍子里边，就拿出一把纸钱，把这纸钱点着，往天上撒。一边撒一边说：“今夜贫道徐宝赵王成，诸位阴兵阴将行个方便，让开条路与贫道。贫道日后定当报答。”他把这纸钱往天上撒，说完这段话，就感觉赵王成周围的阴气呀、啊，就好像散了不少似的。扔到天上的这纸钱呢，也是纷纷的飘向远处。没一会儿，这纸钱呢，在空中就灰飞烟灭。张老汉乘船快速的朝宝城而去，到了城下，不是水面，很奇怪的变成了很结实的陆地，一点水没有。到这儿之后，这老道士啊，就让这爷俩搬着磨盘往这城门上砸，还别说，三砸两砸，这城门还真给砸开一条缝，这缝可不大，正好能容几个人进去。哎、嗯，低头再看这磨盘。把这门砸开之后，再找这磨盘啊，找不着了。这磨盘不见踪迹。老道看这爷俩挺疑惑的，就说呀：“这磨盘呢，也是六十年一现世。现在啊，它已经掉到水里边去你看似我们在陆地上，实际赵王成他在水中。哎，把这门砸开之后，这磨盘呢，它就又消失了，就又回到水里去了。不必理会。”城中宝物可随便拿取，但是千万不可留恋。天亮之前千万得出城，要不然就会困死在这赵王城中。这爷俩都答应，然后纷纷进城。城中的场景，咱们前文书已经说过了，就是大仓在梦里边看到的那繁荣景象。张老汉进城之后啊，就顾着拿值钱的东西。拿了银子打的首饰，又看上了金子做的戒指，装了金子又看上了珍珠。这会儿老张就恨自己没有千金之力，哎，就这么拿一样看了看，觉得下边的更好更值钱，一时忙活不过来了。这小张呢，他倒是没那么爱财，他一进来呀，让城中这美景给吸引住了，一通胡乱转悠。哎呦，五迷三道的，把取宝的事也忘了。老道他就是一味的翻来翻去的找东西，好像他是有目标的。老张跟小张没有目标，老张爱财，小张爱美景爱景色。这老道好像有目的的。这会儿老张看见这宝城深处就是宫殿，这宫殿里边肯定还有更好的东西。这老道士他也觉得他想要的那东西肯定在这宫殿里边。就这样，这二人纷纷进了宫殿。城里的这些人呢，仿佛看不见他们几个字，哎，对他们都是不理不睬的，都是各忙各的。不知不觉，就这么的，这一忙活，可就已经接近天亮了。在街上瞎转悠的小张，他记得老道的话：天亮之前务必得出城。可是这会儿已然马上就要天亮了，自己爹跟老道怎么还在宫殿里边不出来呢？他爹跟这老道俩去宫殿里边的时候，小张是知道的。他在外边转，这会儿要么着天马上就快亮了，这俩人怎么还不出来？着急了，急忙跑到城中宫殿门口，喊自己爹跟老道这俩人。正在此时啊，小张也听见远处传来一声鸡叫之声，小张心说坏了。此时节，老张跟老道也听见了鸡叫声，急忙各自拿着一大包物件从宫殿当中出来，累的两个人是四脖子汗流。小张一看见这个，赶紧上前帮忙。可是这宫殿离城门他可还有一段距离呢。眼看着城门就要关闭了，小张说：“我拿样东西，赶紧把城门顶住。”于是小张啊，奔城门跑，在街边顺手拿了一样东西。他着急，他也没仔细看自己拿的是什么。那他拿的是什么呀？可巧不巧的，这小张啊，跑到城门口的时候不小心跌倒了，正好这一跤跌出城。起身再一看，自己手里边拿了一个破破烂烂的黑铁锅。哎呦，顿时自己也是气自己啊，太笨！扔下铁锅，急忙进城，又抬了一袋子粮食想挡在城门上，那哪挡得住啊？大门关闭。大门关闭的同时，也碰洒了袋子里的粮食。眼看着城门就这么慢慢的关上了，看着关闭的城门，小张很绝望的大声叫着自己爹。这时候感觉四周的河水开始沸腾，地面开始下陷。小张没办法，此地不能再留，把这破铁锅还有洒的还剩下一些的粮食装在车上，哭着回家去回到家，五谷天明。他拿着这破铁锅，还有这半口袋粮食，就进了家。家中老娘一夜没合眼，知道自己儿子还有自己老伴儿出去去干那个危险事一看儿子一个人回来的，而且还哭哭啼啼的，就知道老张准是出事儿。小张一边哭一边说这件事的因果。伤心咱就不必多提了。小张他娘也劝他说：“富贵由天不由人，也没埋怨他儿子。”等再看他儿子拿回来这两样东西，一个破铁锅，还有那么半袋子的粮食。把这个口袋打开一看，这口袋里边是半袋子的豆子。可这口袋里边这豆子，跟他们平时看见那豆子不一样。跟他们平时常年种的那个不一样，这豆子晶莹饱满。哎，咱们简言结说啊，到了来年春天的时候，这娘俩就把这豆子当成豆种就给种下了。从宝城当中带回来的豆子，秋后大丰收。大丰收这品质跟产量都惊人的好。这好豆子向来都是关键来定。好粮食，好豆子，自古都是啊。老百姓，你想能吃着的很少，一般都是官家就直接就给弄走了。你就比方说现在这个黑龙江五常大米，就最正宗的五常大米啊，咱们老百姓吃不着，过去也是一样的。你有钱你吃不着，这玩意儿就出这么多，那肯定得给皇上进贡啊，哎，官家就给收走了，定期来收。后来日复一日，年复一年，小张靠着自己的勤劳跟努力，买房置地，也成了一方颇有名气的地主。哎，这个故事也是他们乡里比较知名的一个故事。后来小张岁数大了，活成了老张。家里的那口从打宝城拿回来的破铁锅，还有一段稀奇的故事。哎，这段啊，咱就得明天说。